0: Un numero direi su tutti spicca e davvero fa riflettere se non indignare, cioè il basso numero di persone che sono entrate in quelle che si chiamano soluzioni abitative d'emergenza anche se a un anno di distanza parlare ancora di emergenza pone qualche interrogativo.
1: Sì, 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 noi, giusto una piccolissima precisazione prima, non sono io che che mh, da solo che gestisco il blog che ho messo in piedi la rete siamo moltissime persone quindi ecco giusto per
0: come ogni rete non, ce n'è, uno, non c'è uno solo che la testa <ride> cioè che questo.
1: Eh, è un questo no, sì, assolutamente mm. e, mh, sì l'aspetto delle cassette è sicuramente eh, sia da un punto di vista simbolico che anche materiale è quello, che è, è quello più forte perché comunque eh, senza se, senza Se se non riusciamo a dare la possibilità alle persone di ritornare nei luoghi, questa è una cosa che noi abbiamo eh, segnalato fin dall'inizio, non riusciamo a ricostruire il senso di comunità e senza il senso di comunità non si ricostruisce niente. Eh, Noi nelle Marche, nell'Alto Maceratese abbiamo ancora migliaia di persone fuori casa e e come si diceva adesso, basta guardare... eh, i numeri per quanto riguarda le casette consegnate... Quelle consegnate e... sono, se
0: non sbaglio, 231, è corretto il numero? Me lo consegno, sì,
1: ma... eh, ultimamente dovrebbe essere un mm. po' aggiornato, nel senso...
0: A fronte di un paura. bisogno complessivo di...
1: Ma nelle marche l'ordine, l'ordine totale dovrebbero essere intorno ai 1.800, quindi ecco, fate voi.
0: <ride> Siamo un, un nono, un ottavo, insomma. Sì, eh, poi sì, mh, sì.
1: noi abbiamo mercoledì scorso abbiamo fatto questa cosa simbolica, abbiamo portato delle casette di cartone davanti al Palazzo della Regione Marche, proprio per far emergere il, diciamo, il dato a un anno dalle scosse del 26 ottobre del 2016 e abbiamo, non abbiamo fatto altro che allegare le tabelle che, avevano che erano state realizzate a maggio dalla Regione stessa dove c'erano i tempi di consegna e non è stato rispettato uno.
0: Quindi... Io devo, per, per correttezza devo dire che siamo diciamo, messi in contatto sempre con i nostri tempi veloci che abbiamo scelto poco fa di dedicare la puntata a questo argomento con, la, con il Presidente della Regione Celiscioli eh, con l'Assessore Sciapichetti sono in questo momento tutti riuniti eh, e la, la, la Giunta sta, sta lavorando su questo non, non c'era modo di interrompere la riunione per farli parlare però è chiaro che eh, insomma, il loro punto di vista poi lo dovremo ricomporre con, anche per chiedere ragione di questo ritardo anche se un'altra cosa da dire se non sbaglio vecchioni questa la prendo sempre anche leggendo le cose contenute nel nostro blog terremoto che si registra negli ultimi tempi una notevole accelerazione nella costruzione delle casette che per alcuni è addirittura un po' eccessiva
1: Sì, diciamo più che accelerazione sta succedendo questo, che inizialmente quando noi, ma non solo noi, anche altri comitati eh, o singole persone denunciavamo i ritardi, eh, inizialmente eravamo presi come quelli che protestano tanto per protestare, eccetera, eccetera. Poi quando eh, i ritardi sono diventati evidenti e fin troppo evidenti per tutti eh, si è cercato di accelerare ma che succede che ancora una volta come abbiamo scritto appunto nei nostri contributi su blog e non solo a pagare questa accelerazione sono i più deboli nel senso che eh, sono emerse delle condizioni lavorative per quanto riguarda gli operai che stanno allestendo e montando le casette che sono veramente assurde nel senso che eh, per accelerare i tempi la regione ha chiesto al consorzio che si sta occupando della realizzazione di garantire il eh, lavoro in qualsiasi, con qualsiasi condizione meteo e quant'altro e eh, da un'inchiesta, da un lavoro che è stato fatto da CGL è venuto fuori che ci sono turni di lavoro massacranti di 14 ore con giornate allucinanti, sia con sotto la pioggia, insomma è, è veramente anche da questo punto di vista un ulteriore problema, eh, si ritrovano, cioè, i ritardi vengono fatti scontare a chi assolutamente non c'entra niente.
0: Sì, quindi ecco. e questa è un'indicazione, una denuncia che noi raccogliamo non potendo la ora verificare ci fidiamo di voi ma insomma sarà sì, il caso ma... di ritornarci Senta... nel, no... sì.
1: nel nostro caso non, non sono dati che abbiamo, che abbiamo fatto emergere noi noi riprendiamo quello che è stato eh, che è stata appunto un'inchiesta che ha fatto proprio la CGL un lavoro di sono stati nei cantieri e hanno verificato questa
0: cosa. Senta, Vecchioni, eh, ritorniamo al focus, al taglio principale diciamo, che mi avevo voluto dare questa trasmissione, appunto prendendo spunto da un ascoltatore che ci diceva: non fermiamoci eh, soltanto alle lentezze della burocrazia, alla ricostruzione eh, che, che non arriva al punto, guardiamo anche quello che stanno facendo le singole persone, come appunto Roberto Sbriccoli eh, a Campi di Norcia storie di ricostruzione dal basso analoghe ci sono, nelle marche e che cosa le unifica, che cosa ci può raccontare?
1: Ma allora l'aspetto che secondo me unifica, unifica tutte queste storie è che eh, dopo, dopo il terremoto c'è stata una, una reazione sia da parte di singoli, sia da parte di intere comunità che hanno fatto rete hanno si sono rimboccate le maniche appunto per, per ricostruire io sottolineo sempre il doppio aspetto sia dal, dal punto di vista materiale che dal punto di vista immateriale perché le, le nostre comunità il nostro entroterra aveva dei problemi che vengono diciamo por- ci portiamo avanti da decenni spopolamento e, e non solo e, e dopo il terremoto appunto mh, sia singoli che, real- che in realtà cioè che comunità eh, Ah, hanno diciamo la, la scossa c'è stata anche nelle loro, nella loro vita quotidiana in quello che fanno e quindi ci sono allevatori piuttosto che strutture ricettive piuttosto che che hanno deciso di, di rilanciare dopo quello che è successo quindi con tutte le difficoltà de, del caso ma anche con la, la grandissima solidarietà che c'è stata da, da fuori da altre, da altre associazioni in tutta Italia ma non solo, anche da, da, dall'estero eh, sono riusciti a, a, a risorgere, a rinascere ieri, la testimonianza, ieri, noi, ieri abbiamo organizzato una, una marcia eh, nei territori colpiti ma in contemporanea c'erano altre iniziative in altri luoghi del cratere, da allevatori piuttosto che nei comuni che hanno eh, voluto raccontare anche attraverso la storia dei bambini, quello che era successo, come è stato vissuto, cioè, mh, c- c'è questa, questa risposta c'è stata sicuramente, sarà un percorso lungo perché i, i danni sono, sono tanti e sono tuttora evidenti, però noi da questo punto di vista siamo ottimisti e stiamo lavorando su questo da da un anno.